0: Hola, 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 ¿cómo están? Arrancamos este vivo segundo eh, café y una buena charla con eh, un invitado muy especial, Sergio o sea en un ratito vamos a arrancar. Este, vamos a tener nuestra segunda charla, muy interesante el tema que vamos a tratar hoy, Vamos a esperar a ver que nos mande la invitación. Sergio. A ver. A ver, creo que ahí está. A ver, a ver. ¿Estamos? Sergio. Erika. ¿Cómo estás? ¿Cómo
1: estás? ¡Qué gusto ver ¡Muy bien! Ahí me, me, me acomodo un poquitito para que salgamos en la cámara, claro. Para sí, yo también,
0: me está cortando ahí un poquito sí, la... Es como
1: que, claro, nos, ahí está. Nos, <risa> nos divide a la mitad de la pantalla, entonces. Sí. Qué gusto, tremendo, enorme. Podemos conversar hoy, tenés pausita. Sí,
0: gracias, gracias por, por, bueno, por sumarte y por aceptar esta propuesta, ¿no?, de hacer este, este espacio... Este, para aportar algunas herramientas a, a los emprendedores.
1: Tal cual, tal cual. un cafecito uh-huh. de pausa, un segundo que hacemos, y no más sí. que un pequeño ping-pong, una charlita de minutos, reflexiva, pero por supuesto para todos los que lo vean en vivo ahora, o puedan verlo después grabado allí en las redes nuestras de ambos, a sacarle apunte y a poder accionar. Sí, a tomar a nota, porque...
0: Sí, 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 el tema de hoy me parece súper interesante, sí. que es, es uno de los temas, es, sería como uno de los puntos de los que tratamos la, la vez pasada, recordemos que la, la, el primer café que nos tomamos, estuvimos charlando sobre eh, cinco, cinco. vos me dijiste que no te gusta la palabra cosas, por ahí serán cinco, cinco, tips. cinco tips, este... Eh, para, eh, en, a tener en cuenta, para empezar un proyecto, ¿no? Sí, sí. Y el primero era justamente el ser estratégicos, eh, que es justamente el tema que vamos a tratar hoy. Pero antes que nada, quiero que eh, te presentes, porque capaz que hay gente que no ha escuchado el, el, el vivo anterior o no lo ha visto, este, que le cuentes un poco a la gente que está ahí, oh,
1: quién está es Sergio Tolaba. Muy agradecido, Erika, un privilegio. Eh, Sergio Tolava sí. es un emprendedor antes que nada, eh, es esposo y papá, está en la ciudad de Córdoba. Eh, sus ojos son un niño de cuatro años, que es su locura, su pasión de todos los días. Y en términos profesionales, laborales, una persona que comenzó siendo cadete en una panadería de una motito que se apagaba sola cuando se frenaba y luego se formó, licenció en la Administración de Empresas, estuve por varios países y luego de tener experiencia en distintas organizaciones de trabajo fueron ayudos a emprendimientos, empresas a personas, a que puedan armar un modelo de negocio comercial, puedan hacer crecer sus mercados que se sostenga el emprendimiento y crezca, así que ese es mi, mi denominación, será, no sé, ayudante, ayudador, tal vez, si la <ríe> palabra. No, algunos lo dicen, coach, mentor, eh, un, un, un alguien emprendedor que eh, ayuda a que el comercio, ese vínculo con el cliente, crezca. Así que por uh-huh. ahí estamos.
0: Un gran ayudador, diría yo. porque <ríe> un, un gran ayudador, un gran maestro. Así que bueno. Eh, que, lo, que lo siga la gente que está escuchando, viendo el video, que lo, lo sigan en, en redes sociales eh, Un gran maestro, así que bueno, claro. vamos a arrancar
1: Por favor, vamos a ver sí, si esto está así.
0: Arrancamos sentido. con este tema, sí eh, El ser estratégicos este, El eh... primer punto este, que, que diría que desarrollamos es eh, la definición ¿Qué, es, qué sería, eh, eh, qué es una estrategia? ¿Qué es tener una estrategia? Y, este Sí. Porfa. No, 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 te el, cedo el, 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 extra, el habla.
1: Estratega es... Eh, viene de, de las guerras de antes, donde había grupo de personas y objetivos concretos, con plazos, con hechos, con responsables y que, bueno, alguien tenía que ganar la batalla. Luego eso en los años 80, se trajo a los equipos de trabajo en las empresas, ¿no? Uh-huh. Y hoy ya lo podemos tener los emprendedores que por ahí somos solitos, en nuestra cochera, en nuestra casa, por ejemplo. ¿Y qué es eso de estrategia? estrategia? Tratar de tener un horizonte a futuro, tratar de que haya un plan, tratar de que haya objetivos y que no vayamos solamente... Bueno, a ver cómo nos va en el día, cómo nos va en el mes, cuánto ganamos, cuánta ganancia me dejó el emprendimiento, qué costos subieron, me fue bien, me fue mal. No. ¿eh? Junto a ese batallar diario, tener un mapita, tener una referencia en el camino y empezar a decir, ah, hacia allá voy, y por qué voy, y por qué hay objetivos también. En seis meses, se quiere especializar en el Sí, te si quiero vender tanto. O llegar a tal gente que está en una zona geográfica. O aumentar mi línea de producto En fin, un horizonte. ¿Para qué sería, para vos, Erika, que sos una emprendedora, pero de lujo, de tanto aprender, ¿no? y tenemos Gracias. para aprender de vos no que estamos alrededor tuyo, ¿qué sería para vos estrategia o ser estrategia?
0: Y para mí, eh, bueno, justamente eso que debo decir, que eh, y y muchos de los emprendedores que están ahí del otro lado eh, me van a entender que para alguien que trabaja, bueno, y vos, que que sos un emprendedor también nato, eh, para alguien que trabaja de forma independiente, eh, bueno, en mi caso me cuesta mucho, me ha costado, y lo estoy trabajando, el tema de eh, estrategizar MIS que es una palabra que la he adoptado desde que vos me dijiste un día, Erika, estrategiza, este, con algunas cositas así que me vas marcando. Eh, entonces la tengo acá, la, la palabra, digo, tengo que ser más estratégica. Por ejemplo, en el tema de los tiempos. Eh, de los tiempos. Bien. De los, de los tiempos. Muy bien. Ser estratégica en el... En el, en el, en el en ¿Cómo voy a usar el tiempo que tengo...? de mi vida en general, eh, para eh, determinados objetivos. Entonces, eh, para mí, bueno, yo busqué la la definición que me gustaría leerla literal como sale en en el el diccionario. Dice, eh, una estrategia es una serie de acciones muy meditadas encaminadas hacia un fin determinado. Y me llamó la atención que no dice eh, acciones meditadas, dice acciones muy meditadas. Es decir, que no es, eh, no es decir voy a hacer tal cosa y, y armar algo así al tuntún, si, al voleo, sino que es algo que tiene que ser muy estudiado y muy meditado. este Que no es cualquier cosa armar un, un, un plan o una estrategia. Hablar, Entonces... Bueno. Eh, pienso que es eso, que es sentarse y pensar. Exacto. Que es fundamental sí. para armar una estrategia. Es,
1: es, es muy importante y, y traigo un tips de los tantos que va a haber hoy y que los invitamos con Erika a que anoten en el cuaderno para que dentro de un rato cuando termine el video o mañana mismo vayan a levantar la aparición en su negocio puedan utilizar algunas de las reflexiones que hoy en, en este cafecito viene. Uh-huh. Yo siempre invito al emprendedor dos, a dos cositas. No voy a hablar de hábitos. Hábitos es muy, muy difícil lograr hábitos. Cuesta, mm. cuesta. Pero sí hablar de proceso. Se sí hablar de sistemas. ¿Qué es eso? Al principio del día te invito a que el emprendedor o emprendedora se levante, comience su jornada 30 minutos o una hora antes de lo que lo sabía hacer. ¿Por qué motivo? ¿Por qué motivo? Para pensar antes que comience el día. Pensar, tomarse un buen café, un buen té, o meditar, o hacer ejercicio, o pegarse una buena ducha, en fin, lo que nos haga bien y nos ponga en eje antes que comience el día. ¿Sí? Mi, en mi rubro comenzamos a las 7 de la mañana, bueno, sí. la pobrecita de ser seis, treinta, o 6. Con hojita en mano, con agenda. Decir, ¿qué voy a hacer hoy? Bueno, tengo que cumplir con esto, con esto. Bueno, ¿cuál es más importante? ¿Cuál impacta de mayor manera mis objetivos? Es más, sí, Erika, sí, Sergio, tengo que tener objetivos. tenés que tener objetivos por mes, tan solo por mes. Y objetivos en que, bueno, puede ser monetario, quiero ganar 50.000, mil, 500 mil pesos. Bárbaro. O pueden ser cuantitativos de, de número, de cantidades. Quiero vender tantos móviles. Quiero hacer tantos vestidos. Quiero entregar tantas prendas. Bueno, bárbaro, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Y qué tengo que hacer hoy? Tan solo hoy, a respecto de ese objetivo. Entonces ya priorizo, esto va a ir antes, esto lo voy a hacer hoy, esto lo voy a hacer la tarde, esto no lo voy a hacer hoy porque estos son los de mayor impacto, y como Erika nos decía al principio, el recurso horas de tiempo, de esfuerzo, es limitado y se va, y no tenemos sí, pues. otra forma, al principio, después sí. no pueden ayudar personas, de estirar eso, no hay forma, entonces un ratito antes, con hojita, empezar a categorizar las cositas que vamos a hacer, porque luego comienza el día, y luego me cruzo con otra gente que puede tener objetivos o no, pero que ¡Bum! interactuamos y por ahí algunas veces negociamos, bien. logramos ambos los objetivos de ambas partes y otras veces no. Entonces, previo al comienzo del día, unos buenos minutitos antes de pensar, imaginarme los objetivos concretados, pensar qué quiero hacer con los objetivos concretados y qué voy a hacer después con los objetivos concretados. De tal manera claro. que el día yo lo lleve. Eso es estrategizar, tan solo el día. Y después digo, en la semanita, tratar de que media jornada, un cuarto de jornadita de un día de toda la semana, ¿no? De toda la semana. Si trabajas de sí. lunes a el sábado, supongo, de lunes a viernes. No trabajes. Y vos me podrás decir, ¿cómo es que no, no, no me trabajar? ¿Qué te tomaste? ¿Qué? Sí, chico, oye, qué fumaste, Sergio. Claro. yo digo, no, 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 no vas a trabajar a propósito, porque suponte vos, vos decís, es más, Erika, ¿cuál es tu día más liviano, medianamente? Porque sé que tu día está a la full.
0: Viernes, vos, puede ¿no? ser. ¿y qué franja de horario, las tres horitas,
1: son también más livianas, te demandamos menos? Por aquí, la tarde. ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, ¿a qué hora? Por ejemplo.
0: Y eh, eh, por la tarde, después de las 4 de la tarde.
1: Bueno, así te empezamos a molestar esa hora también. <risa> eh, qué lindo, qué lindo eh, que sonriamos, que esto se trata también, para honrar la vida. Entonces, yo nos viernes a las 4 de la tarde, yo, Erika, chao, celu, chao, WhatsApp. Para eso... Llevé a la semana para ello y lo llevé al viernes también para ello. Por eso me levanté antes, antes de antes, mm. y dije, dos horitas, tres horitas, voy a pensar, voy a hablar, voy a, voy a hablar con, con el idioma a la calle, de venta, de negocio en la calle. ¿Qué carajo hice en la semana? ¿Qué carajo hice en la semana? ¿Y para qué? Para tratar de vuelta de ordenarme a mi estrategia y a mi objetivo. Porque después las jornadas me va llevando. Y los clientes, los proveedores, los socios, mi asistente, si trabajo para una empresa, mis objetivos eh, de producción, de diseño, de comercialización, las redes, todo me va llevando. Entonces en un momento yo tengo que volver a elegir y decir, a ver, a ver, a ver, a ver, ya. ¿qué estoy haciendo? En tu caso, que es un viernes, ¿cómo fue la semana? ¿Cómo fueron los objetivos? Ah, mira, va, llegué, no llegué, a esto llegué, a esto no tanto. Y qué que hablar si es un miércoles. Cortar y decir, pará, pará, todavía no puedo agarrar la semana. A ver, agarro mi checklist y digo, sí, 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 ajá, no, esto no, ¿cómo que no? No, esto ya mismo lo tengo que priorizar, ¿sí? Claro. Esas dos o tres horitas que no vas a trabajar, no vas a tener las redes, no vas a atender un mensaje de WhatsApp, pero no vas, no vas a atenderlo. No vas a atenderlo, no vas a tener una llamada, no vas a atender a alguien en el lugar de trabajo que estás, te oficina oficina o tu misma habitación si es en casa solamente te pones a ver qué hice la semana porque esta ocasión que tal vez sea máximo una horita es la única vez en la semana para hacer las únicas cuatro veces mes que vos vas a poder o afianzar lo bien que el día está haciendo ¿no? o darle una vuelta rasca rápido un claro. giro y decir, no estoy sí, echando un boco como decimos los chicos no en la calle ah. eh, no estoy 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 pifiándole, chao me voy para acá sí porque el emprendimiento claro. después va tenemos tanta interacción con otras personas y otros emprendimientos que nos impacta claro de eso un poquitito un poquitito se trata ser estratega o estrategizar en un emprendimiento espero haberme hecho entender sí
0: sí está perfecto eh, no te quería interrumpir pero por ejemplo no, no, no. Eh, te cuento y este que algo que que que, tom, que decide, algo personal Hace unos, eh, unas dos semanas, un domingo a la tarde me senté y dije, me voy a, me voy a organizar. Y hice eso que dijiste al comienzo de eh, eh, decir, me voy a levantar media hora antes eh, y voy a armarme una rutina. Entonces agarré la agenda, agarré en la compu, puse en la agenda el lunes. Eh, ¿A qué hora me voy a levantar? ¿Me voy a levantar a esta hora? ¿Qué voy a hacer de tal hora a tal hora? Bueno, voy a hacer ejercicios. Bueno, de tal hora a tal hora ejercicio, de tal hora a tal hora eh, desayuno y lectura, eh, de tal hora a tal hora baño y arranco. Eh, Ducha y arranco. Y así. Es es como que me armé para toda la semana y y algo que me parece súper importante en esto de, de la estrategia, es eh, respetarla, o sea, eh, decir, bueno, decido, o sea, que este va a ser el plan, y lo respeto a raja tabla como decías recién, esas dos horitas, dos, tres horitas, que no voy a trabajar, que apago el celular, lo apago y lo, ap- y lo apago, o sea, creo que, que, que eso es súper importante, tener como ese, eh, porque esto, esto que nos pasa Pienso yo que, que me van a entender eh, los emprendedores o los, la gente que trabaje independiente que al no tener un, alguien, un jefe, alguien que te diga, tenés que hacer esto, esto, otro, eh, tenés que cumplir un horario, cuando uno es su propio jefe, uno se tiene que poner los límites, uno se tiene que poner este, las exigencias para poder cumplir con ese plan. Así y que eso venía pensando mientras, mientras estabas contando. Qué importante
1: lo que nos decís, porque nos recordás que somos humanos somos máquinas los emprendedores entonces che al principio lo voy a poder respetar y, y, y tal vez a un 40% y la segunda semana 60 y la tercera te vas con eso un poco al 30 tuviste una semana del traste en quilombo aquello aquello otro que te tironean y tal vez en la cuarta semana llega al 70 o 80% de compromiso materializado voy a levantarme un rato de antes de que comience todo y sabes quién me lo enseñó eh, Erika, me lo bueno, enseñó un ex eh, director en una empresa en Santiago, de Chile, donde trabaja, que le me decía, levántese antes que se levante la competencia.
0: Mm.
1: ¿Sabes qué bueno que está? Mientras ellos duermen, vos estás planificando, vos estás mejorando, vos estás corrigiendo, vos estás planteando virar, girar o, 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 o meterle con todo, vos, estás, vos te estás midiendo mientras ellos duermen. Eso es que me quedó a mí, pero marcado, lo claro. Lo mismo también, mirá, este es un ejemplazo tremendo en el que nos comparte Federica los domingos. Siempre digo, domingo a las 9 de la mañana, tal vez cuando los chicos están dormidos, domingo a la tarde, cuando paso el almuerzo, domingo a las 9 de la noche, tal vez que es el único momentito que tenés, pero preparad la semana un poquitito. Todos tenemos nuestros mm. tiempos, pero prepara la media horita. de cuenta? Te atreves de todo a ver qué voy a hacer. ese momento? y repasas. Y te va a sorprender porque hay estudios serios que indican que la mente en esos tiempos de relax y no tironeos del día a día sacan fabulosas ideas, replanteamientos, criterios que voy a decir, no, ¿por qué no voy a hacer? ¿Por qué no voy a seguir con esta persona? ¿Por qué no voy a seguir con este proveedor? Si hace seis pedidos que me años, no estoy en el uno pido, otro, no pregunto, no uno busco por otro. Por ejemplo, ¿no? Que tal vez en la semana, no lo pensás, porque vamos corriendo. claro Y por otro, lado, por otro lado, si al principio de todo esto, esto es un desastre, bienvenido, bienvenido, si nos sale mazo, y de esto vamos de a poquitito adaptándolo, genial, porque también claro. tomo algo que vos nos dejaste muy claro, es respetarnos como personas, respetarnos como seres humanos, y que bueno, al principio me cuesta, no lo incorporo, ya tengo una, un, un horario, o no entiendo por qué los jueves o por qué en tu caso no los viernes, porque no voy a atender los clientes. Y no es que no vas a atender. Es una horita, dos horitas de pausa en la semana para mejorar tu atención al cliente, mejorar tu modelito de negocio, mejorar tu resultado. ¿no? Es para sí, la vaya. pelotita y ver cómo, está, cómo estamos en la cancha, a ver cómo estamos repartidos, el delantero está tiene que estar, el arquero está... Somos 11, somos 5, somos 7. Porque algunas veces no somos 11, ¿no? Somos siete somos 5. Y, y, y vamos para adelante. Che, quién está al frente? Y, y a ver cómo está la competencia. ¿De ¿Qué hace, ¿Qué no hace, A ver qué puedo adoptar y hacer lo mío y aprender y mejorar. Porque alguien en la competencia también, en este mundo de los emprendedores, también va a estar batallando como yo. También va a estar diciendo, yo tengo que mejorar. No puedo ir como un hamster dentro de una tónica
0: no bueno, claro, me fui, sí, me fui, me fui Tal cual que, eh, Bueno, volvamos, volvamos sí. Bueno, eh, ¿por qué es tan importante eh, ser estratégicos en nuestro proyecto? ¿Por qué, ¿Por qué es tan importante? ¿Por, por, eh,
1: porque, ¿eh? ¿Qué opinas vos?
0: Yo pienso que, eh, bueno vuelvo a repetir, eh, es algo que yo estoy, eh, actualmente, con lo que yo tra- estoy, estoy trabajando, eh, porque si no, si uno no es estratégico, eh, uno termina como haciendo lo que se va presentando, o eh, lo que se va presentando en el camino, y no tiene, al no tener un, un rumbo hacia dónde ir, un plan trazado, que me ha pasado un montón, infinidades de veces, de de empezar proyectos eh, y y, y ir haciéndolo así sobre la marcha, ir haciéndolo, eh, o o me ha pasado también de empezar con un proyecto y de de repente se me cruza otra idea diferente eh, por la cabeza de lo que que había empezado, digo, ah no, voy para aquel lado, entonces como que (ríe) muchas veces me paso de, no, de al no tener un rumbo marcado, de decir, bueno, voy hacia allá eh, y trazar este, esta, estas, eh, estos pasos, digamos, a seguir para lograr ese objetivo, este, al no tener en claro, uno termina haciendo mucho y no haciendo nada, muchas veces. Este, entonces... Eh, creo que sea ir un plan este, te, te, te te hace como, te hace más profesional en lo que haces eh, sí. te, te, te perfecciona te o sea eh, y te da te da eh, no sé si la seguridad de que te va, de que vas a tener éxito total pero sí es, me parece que es que es, eh, que es una pieza fundamental no sé qué opinas vos eh, Sergio. sabes
1: que, que... Todo está en poner el objetivo. Más, un día podemos hacer una charlita breve sobre eso, ¿no? Así clarísimo ¿Qué es objetivo. Sí. Eh, es fundamental que tengamos objetivos porque eh, los negocios son dinámicos. La gente que nos compra, los clientes, los mercados, como lo decimos, también son dinámicos, son volátiles. Hoy, hoy un cliente está a un clic de decirle si a la competencia me interesa con nosotros. Está a un clic de tener en mano tres opciones como yo. Y tiene un bolsillo delicado. Y tiene y está queriendo salir de un concepto pandemia. ¿No? Y ojalá que sea así, por supuesto. Entonces también está susceptible. Y entonces también constantemente poniendo objetivos. Yo digo, mensual. Y después lo bajas a semanal. Lo dividí en cuatro nada más. Y claro. en el transcurso de tres meses, vos ya puedes decir... Sí. yo me puse eran los primeros tres meses de emprendimiento no me puse un super objetivo algo cauto lo cumplí ah mira vos ¿sí? ¿y cómo lo cumpliste? bueno hice esto esto y esto me metí pata por semanita me estoy midiendo por semana algunos hasta llegan me dicen por día ¿sí? y llegué ah bueno ¿y qué, cómo te sentís? bien me llegué, me llevé tanta ganancia económica y eh, humanamente me siento muy bien bueno vámonos vamos por tres veces más, pero le pongamos un 20% más. ¿Sí? Tal vez no hablando en dinero, por la inflación, el elemento que más hace subir los precios de los productos, entonces, no sería tan claro, pero sí, en unidades vendidas. Quiero vender, en vez de cinco cajones de naranja, quiero vender ocho. ¿Y por qué? Porque ya le voy agarrando las manos, ¿sí? ¿verdad? Ah, muy bien, listo. Y ya esto, y ya me puse un Instagram, quizás una listita de difusión por WhatsApp, y me hice un cursito de venta, o le pregunté a algún mentor que me ayude un poquitito en el modelo de negocio, por ejemplo. Pero también, si la cosa va para atrás. Tercer mes, y estoy a un 40% de los objetivos, y los objetivos eran muy coherentes, porque me medí con otros que estaban en situaciones similares, por ejemplo, y no llego y la gente no me entiende, ya no es un modelo de negocio. Y lo mejor que podés hacer es, replantearte otro plazo más de prueba y después, como dicen los chicos, nos vamos a la costa. ¿Y por qué? Porque claro. no, no tengo mercado, no tengo gente que me compre o la gente no me entiende y no me hago entender. Y encima no doy a entender mi precio y no están dispuestos a pagarlo. Y se van a otras opciones. Entonces, chao, yo, ¿qué hago? O me capacito, me formo o digo, no, negro ya está. Otro mes más de esto, no. Entonces comienza a haber disparadores en estos momentos de reflexión donde decís, che, ¿qué puedo hacer? ¿Cambio el producto? ¿Cambio el rubro? ¿Cambio yo? Es una necesidad satisfacer que ya tiene vencimiento. Ya después, nadie le interesa esto, me equivoqué. ¿O qué puedo mejorar? Entonces, ¿qué ser estratega o los beneficios de ser estratégico es? che, sí, a ver, nos pongamos objetivos, vamos viviendo. Si no va bien, claro. ¡pum! lo apoyamos más. Si no va para atrás traste, le ponemos ahí un placito más para medir, y si no, nos tomamos el palo. Y si esto es un desastre, es una cagada, no tengo que pensar, ah, Porque en un emprendimiento, todo error es una consecuencia económica negativa. O guita que no entra, dinero que no entra, o dinero que yo estoy poniendo encima, entonces los resultados son negativos. ¿A qué me refiero? No llego a cubrir ganancias, ni siquiera llego a cubrir los alquileres los impuestos, ¿y quién tiene que ponerlo? Y yo, porque el alquiler hay que pagarlos. Si tengo un alquiler, si tengo impuestos, tengo que pagarlos. Venda o no venda. Entonces, de esto se trata ser estratega, ¿no? Un poquitito, decir. Y un no poco voy a ir corriendo, ¿sí?
0: Claro, y, y, y también, eh, que entrando al, a, lo, a lo siguiente que había, que habíamos, eh, que había notado eh, es un permanente eh, cuestionarnos, es, un, es una permanente de, 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 uh-huh. de preguntarnos, todo el tiempo. Uh-huh. Este, porque la estrategia se puede ir, eh, es, como decías vos recién, es algo dinámico, que se puede sí. ir... Eh, de, ahí está el tire, afloje, porque puede ir modificándose
1: claro. algo, por ejemplo, pienso en voz alta, yo vendía... El, accesorios para el cabello, bueno, no sería exactamente en mi caso, pero, <risa> eh, y que era todo importado. ¿Y qué pasó? Che, el importador me dijo, se está cerrando la importación en el tema de, este, de esto, ya no, todo está en las manos. ¿Qué voy a seguir esforzándome? Si es el segundo o tercer mes que el importador, o quien me lo trae de Buenos Aires, o me lo trae de Santiago de Chico, o de donde sea, me dice mi proveedor, che, esto se está acabando, listo. ¿Qué podemos hacer ya para transformarnos? Pero también está, el de afloja en decir, hey, bueno, ¿cuántos meses le pusimos a este objetivo? Y bueno, le vamos a meter tres meses. Ajá. Y el primer mes, ¿cómo te fue? Para atrás. ¿Y qué va a hacer? No, voy a cerrar, esto es una cagada la gente, no me entiende. O esta economía, o este país, o lo que sea. No, para un poquitito. Tenemos el compromiso de tres meses. ¿Sí? Ah, solo, por supuesto, que estemos agotados económicamente ni hablar, ¿no? Claro. Pero Hicimos tres meses, vamos por tres meses, tal vez en el segundo mes ya le agarramos la mano en algunas cositas, juntamos tuercas, en la forma de presentar el producto, en que tengo que tener alguna habilidad digital, en que tal vez tengo que aprender a sonreír, aprender a atender bien. Nunca nadie me explicó que, que no sé, mi cara de traste por mi preocupación no vende. ¿sí? Claro. Es duro lo que digo, pero es así. El cliente viene por unos minutitos de algo que le cautivó de mí y quiere eso. A veces yo tuve un día de mierda o el tercer mes que, que estoy pagando alquiler nada más o, o que me está yendo bien. El cliente merece su mejor momento desde el momento que está en contacto con nosotros. Claro. Independientemente a que nosotros estemos, digo, emocionalmente bien, económicamente bien, humanamente bien, porque viene por un servicio. Así vendamos verduras nada más. ¿no?
0: Claro, que Tampoco sí, es
1: tan sí, fácil, sí. verdulería Bueno, eh, ¿qué otro puntito más teníamos para conversar? Bueno, y...
0: eh, eh, ¿cómo se traza? ¿Cómo se traza un plan estratégico? Y acá eh, pensaba que podemos poner un ejemplo, ¿no? Como para dar eh, un ejemplo práctico eh, sobre algún algún tipo de proyecto, por ejemplo, eh, algún proyecto textil de, por ejemplo, una persona que quiere no sé, fabricar eh, remeras. Muy
1: bien.
0: ¿No? Este, ¿Cómo sería el, el trazo del, del, del plan estratégico este, que yo diría que comienza con esto que decíamos recién, de cuestionarnos? ¿Qué es lo que vamos a vender? ¿Cómo lo vamos a vender? ¿Qué? en qué qué lugar, cuáles van a ser los canales de venta, hacernos toda una serie de de cuestionamientos para recién a partir de toda esa información dar eh, el siguiente paso.
1: Sí, tal cual. Y podemos comenzar con un plancito súper chiquitito, que no porque sea chiquitito estamos subestimando el emprendimiento. No, muy, muy, muy de sentido común, muy simple, que lo hace. Una superficie comercial como Carrefour o lo hace eh, la hamburguesa mostaza, por ejemplo. No no, no, no te hicieron nada eh, para desmerecer. Unos puntitos muy simples. Primero, ¿cuál va a ser tu negocio? Bueno, yo quiero vender remeras. Bueno, comencemos al revés. Primer puntito del plan estratégico. ¿Tienes tu cliente? ¿Tenemos clientes? ¿Qué edades van a tener ¿Qué género? ¿Qué ubicación geográfica? ¿Dónde están? ¿Qué tipo de remeras usan? ¿Dónde está mi competencia? ¿Quién propone mi competencia? ¿Cuánto cuesta el precio de una remera estándar? ¿En qué época del año estamos? Si largamos con remeritas mangas cortas en julio, estamos un poquito hasta las manos, ¿no? Pero si nos estamos preparando para septiembre, donde ya empieza a haber calorcito, y tenemos ganas de mostrar los brazos, o ya nos hace un poquito de incomodidad las prendas gruesas genial ya puedo salir un poquitito con mis remeras sí entonces lo primero, número uno número uno número uno es averiguar si tengo clientes dónde están a qué se dedican qué piensan de las remeras porque a ellos los tengo que cautivar no a mí entonces es muy probable claro. que a partir de allí el, la etapa uno o escaloncito uno de un plancito estratégico sería Sí, si hay clientes. ¿Y qué piensan esos clientes del concepto remeras ¿Y dónde mejor acá están? Porque si están en el noreste de Argentina, tengo que pensar en una encomienda, tengo que pensar en un Instagram para llegar a ellos, tengo que pensar en plata, en poner en Facebook para hacer publicidad. Ah, distinto a él, es que los tenga en mi misma ciudad de Altagracia, donde son muchas de las personas que viven acá. Y de pronto decimos, che Acá viven, suponte vos, 20.000 personas, capaz que eh, no sea nada que ver y me maten los chicos de Alta Gracia, pero yo diga, bueno, ¿cuánto pueden ser de la franja etaria, de franja edad de los consumidores de mis gemeras? Y bueno, son personas que tienen entre 20 y 30 años. Bueno, calculemos que sea el 10% de esos 20.000. Ajá, tengo 2.000 personas y las tengo acá, en Alta Gracia. Las entregaré a domicilio o tendré mi localcito Fíjate cómo ya se va armando de a poquitito. El paso 2 o escalón 2 sería... Bueno. ¿Cómo vamos a vender esto? Y casi en paralelo comienza el... ¿Cómo vamos a producir las remeras? ¿Vamos a fabricarlas? ¿De qué calidad es? ¿De qué costo? ¿De qué tiempo? ¿De qué gusto? ¿De qué estampa? ¿De qué estilo? Y finalmente, ¿cuánto va a costar fabricar? ¿Y cuántas voy a hacer? Porque la verdad, no podría hacer muchas al principio. Bueno. Cuántos colores, cuáles talles, qué tipo. Y hagamos un muestreo. Digamos, bueno, yo quisiera vender 3.000 remeras, pero voy a comenzar por 300. ¿no? Ah, mira vos, sí. Pasito número 2, dijimos entonces, ¿cómo vamos a vender y cómo vamos a producir? Y tal vez un pasito número 3 es cómo vamos a medir. ¿Y cómo que qué vamos a medir? Bueno, ¿cuánto tiempo me lleva la producción? ¿Qué costo me lleva? ¿Cuáles son los procesos de entrega del producto al cliente? La gente va a venir a casa, voy a tener un localcito, lo voy a hacer entrega a domicilio. Luego, ¿qué ganancia me deja? Bueno, vendí 100 y la 100 la vendí a, no sé, 10 pesos. Bueno, me quedó 1000, ¿sí? va, me cierro a 1000, puedo vender nada, cuesta. Luego también ver todo esto en paralelo, ¿qué hace la competencia? Siempre insisto con que veamos qué hace la competencia, porque podemos aprender un montonazo de ellos, que tal vez ya han hecho el caminito, ¿sí? en sus aciertos y desaciertos. Pero, Erika, por allí puede pasar un plan, sí. De a poquitito, ¿no? Y luego pues, ya claro, lo voy cumpliendo sí, sí. y midiendo de a poquito. ¿Qué opinas vos? Claro.
0: Sí, sí, eh, eh, pienso que es así. Eh, pero, bueno, no sabía esto de eh, qué va primero, qué va después. Eh, eh, es súper importante eso que planteabas eh, primero no es lo que yo quiero hacer o sea, sí, obviamente quiero quiero vender remeres, pero pensar primero si está el mercado este, para ese producto que, que, que tengo ganas de hacer, ¿no? Este, primero pensar en el cliente y después bueno, cómo uno puede este, llevar el producto a, al cliente, ¿no? Averiguar bueno, lo que acabas de decir vos este, dónde está ese cliente y armar toda, armar, toda, eh, responder a todos estos cuestionamientos para recién poder este, trazar ese plan. que sería? Hagamos un ejemplo, suponte, que respondemos a estas preguntas, ¿no? Bueno, voy a hacer remeras, supongamos que, te, te, lo, te, lo, te lo pongo así, yo te, sí, te doy las sí. respuestas y vos, me, y vos, este, a ver sí, qué te bien. parece, vos, vos me decís cómo lo armamos. Por ejemplo, ¿cómo armamos la primera semana de trabajo? ¿Te parece? ¿No? Sí. Bueno, eh, suponte que voy a hacer remeras, que las voy a producir yo, o sea, las voy a confeccionar ¿La vas a yo.
1: Vos. ¿La las vas fabrico a yo. vos. Muy
0: bien. Sí, tengo, tengo una máquina de coser, este, para hacer remeras, una Muy remalladora bien. y una y una collareta, supongamos. Muy
1: bien. Y las hago yo. Más lindo del mundo. Por supuesto,
0: <ríe> por supuesto. Este bien. Hago yo las remeras. Eh, Pero quiero remeras estampadas, las quiero con eh, que sean sublimadas, supongamos. Eh, O con algún tipo, con con alguna otra técnica de estampa. Pero esa parte la terciarizo. Tengo que mandar a sublimar o a a estampar. Eh, Y las quiero vender, quiero que sean remeras eh, de niños con motivos bien. infantiles. Muy lindo. Este, y las quiero vender eh, acá, empezar en mi, en, mi, en, mi, en mi ciudad. ¿En tu barrio entonces? En mi barrio, sí, en mi ciudad. Muy bien. Primero ¿Qué más podrías responder? Sí, nada más. Porfa.
1: Hasta no, estoy, más, estoy viendo por las
0: preguntas. Espectacular,
1: sí, espectacular. a ver. Espectacular. Primero, ¿dónde voy a conseguir la tela? ¿Cuál va a ser el proveedor? ¿Cuál va a ser la calidad? ¿Cuál va a ser el costo? Se me va armando de poquito una pequeña estructura de costo.
0: ¿Qué? Ahí, ¿Qué? ahí te, te hago, te hago una, una preguntita, ya que mencionas el tema de costo. Algo que siempre me saben preguntar, eh, conocidas o gente o alumnas, este, ¿cómo sacan el costo? Una pregunta que siempre me hacen, ¿cómo sacan el costo este, del producto? Porque muchas veces pasa... Eh, que que, much, que no no se saca bien el costo se saca no se no se agregan el valor de su trabajo ese es un error muy común el, que el, lo que cuesta el trabajo claro. es un error muy común porque no ponen dentro del costo del producto lo que el, el, el trabajo propio no me sí. dicen, no pero las hago yo bueno a ver
1: es este, más, ah. eso nos, nos da también pie a un una muy linda charla costo es un tema delicadísimo porque es Mm. dinero, villuya como se dice en algunos lares mm. de acá de Argentina eh, y también en el costo de la remerita supongamos, desde la tela de Buenos Aires, supongamos le cuesta tanto, para tanta remera. ah bueno, dividido por remerita bueno después el mm. se no lo hago yo, no lo no tercerizo entonces tengo que ir y buscar lugares avisa el taller entonces me cumplan me brinden la calidad adecuada y el precio adecuado de vuelta tengo que dividir por llamar ajá ya se hizo entonces tela la logística de la tela de Buenos Aires ya los costos de flete por ejemplo 5 conviene envío y después el tema de la fiesta, listo y después viene confeccionarla ¿sí? bueno por supuesto tengo que comprar mis moldes, téricamente. También eso. Bueno, ¿cuánto eh, me vale cuánto me rinde? Y bueno, me rinde por X tantos, X tantas prendas. Bueno, lo divido por prendita de vuelta. Se ¿Sí? sumo al costo. Y luego, lo que tengo que hacer inmediatamente es decir, che, ¿cuánto tiempo me lleva esto a mí? Hacer las 300 remeras. Supongamos, por las primeras 30. Y la verdad que me lleva 6 horas. Ah, bueno, en seis horas tengo que pagarme mi sueldo. Mi sueldo tiene que sumarse a esa estructura de costos, un poquitito, de una prendita Es decir, bueno, eh, yo quisiera, va eh, a haber una estimación, cuál fue el trabajo más cercano que hice que tenía un valor de hora, suponte vos. Bueno, yo trabajaba en X lugar con X actividad que cobraba 600 pesos por hora. Ah, bueno, entonces... No quiero cobrar 600, quiero cobrar 8 por ejemplo. Bueno, es 800 sí, sí. los tenemos que multiplicar por las 6 ahorita, nos da 8 por 6, 4.800 pesos. Ah, bueno, y hay que dividirlo por las 30 prenditas. Ese resultado es que se va a sumar a la remerita. Después le sumaré, por ejemplo, ¿cómo la voy a vender? La voy, voy a hacer entrega a domicilio. Bueno, eh, vas a comprar una, un auto, una motito, o, o, o el colectivo, el bondi, y también decir cuánto me cuesta ir a entregarla. Una por una, sí, solo que haga una, un copo por dos, por ejemplo, ¿no? Bueno, cuánto me cuesta por pleno, también le sumo, y después tengo que hacer una estimación de qué costos fijos tengo alrededor, por ejemplo, bueno, no pago alquiler porque lo hago en la cochera de mi casa, bueno, pero yo quiero ayudar también un poquito al alquiler, o, no hablemos de alquiler, hablemos de luz. Yo calculo que más o menos la luz que usamos en casa, el 30% es mío. Bueno, ¿cuánto es la facturita de luz? Y son mil pesos. Bueno, mil pesos tiene que ir a... Tiene que salir del emprendimiento. Ah, bueno, ¿y de dónde lo saco? Bueno, mil pesos dividido 30. ¿Y por qué? Porque de vuelta, va la facturita de la luz, al costo individual se va sumando toda esa facturita de costo de... Una remera, una remerita. ¿sí? Y si hay algo más, tal vez no sé, internet, por ejemplo, si tengo que pagar internet es fundamental, o lo divido con la familia, pero tiene que sumarse y dividirse para que no dé un costo individual de la remera. ¿sí? Cuando ya vemos el total, ahí puedo decir, a ver, ma, mi ganancia, mi sueldito, oh, mira vos, esta remera la puedo vender a 900. ¿Cuánto también me la puedo vender? 1.500, 1.200. Bueno, por ahí puedo subir la mínima. O por ahí no la subo a nada, me siento muy cómodo con ese valor y destaco en mi difusión que no solo es calidad, sino que son precios bajos. O, oh, saquémoslo de bajos, muy buenos precios para cuidar tu bolsillo. Entonces la gente dice, upa, qué lindo, buena remerita, buena calidad y estampa y encima un precio que me cuida el bolsillo. Upa, la combinación es muy interesante, puede seguir apostando en esta persona. Eso es una introducción básica, pero yo creo que nos puede servir porque la estoy repasando para mí, de ¿eh? cómo manejo los costos. ¿No? Los costos, para después sacar mi canal. ¿sí?
0: Claro, sí, 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 es un eh, tema, es un tema interesantísimo el tema de los, sí, de los sí, costos, es que, que lo podemos tratar después en otra, en es otra exacto, charla.
1: En la charlita exclusivísima, en costos o armado de precios. por ejemplo.
0: Uh-huh. Sí, sí. Sí, este... a... sí por favor. Sí, sí, no. Este, bueno, entonces, re, re, una vez que uno tiene todas estas eh, estas preguntas respondidas, traza el plan, por ejemplo, ¿cómo se haría la primera semana?
1: Bueno, la primera semanita consistirá, por ejemplo, digo, tengo eh, un plancito a un, un mes, un poco, un mes. Nada más, porque okay. Yo quiero hacer el plancito de sí. este mes. Después ya voy a ver al 20 de julio que voy a hacer para la el, el próximo mes una semana antes, a la tercera semana finalizada, ya, sí, bueno, vamos por el, armado el plancito de agosto. ¿Sí? En la primera semanita ¿qué voy a hacer? Bueno, día uno voy a ver, averiguar proveedores de acá de Córdoba, de La Tela y proveedores de Buenos Aires. Y al finalizar el día, después de tener mínimo cinco opciones, quizá me den calidades y presupuesto. Ah, bien. ¿Y qué más vamos a hacer? Eso lo vamos a hacer de 9 a 12 Ah, Bueno almorzamos, o, o, o si tenemos que cocinar, cocinamos, y después a las 2, de 2 a 4, me pongo a ver la competencia. Me pongo a averiguar por todos lados. Eh, voy y visito, compro una remerita, eh, me veo en las redes sociales de Instagram, me veo en Mercado Libre, donde hay remeritas remeritas de las que son similares a la mía. ¿Sí? Dos horitas. después Voy a hacer una horita de ver y decidir quién va a ser mi cliente. Bueno, mis clientes son los niños. Son remeditas para niños. Bueno, pero entonces vos tenés que cubrir dos tomadores de decisión en este negocio. ¿Cómo que dos tomadores? ¿Sí? Uno, que Ay, es el y niño. La mamá. El, el, claro, el niño que súper gustaba un poquito de, del Fortnite, de TikTok, por ejemplo. por decir, Pero después, la mamá que es la que va a comprar, quiere aparte de esa serigrafía, que la tela sea duradera que la tela sea linda, que la terminación esté interesante, y por supuesto, que el precio sea accesible. Upa, entonces tengo que pensarlo los dos Sí, una horita, voy a pensar, a ver cómo buscan, voy a, por ejemplo cómo puedo hacer para, para saber cómo buscan la gente, y bueno, voy a buscar a mamás amigas, a papás amigos a los que sean los tomadores de decisión de compra de esa remeritas, y les voy a preguntar che, sí, qué onda, cómo lo hacen ustedes recordaré yo cómo hago compra para mis niños, por ejemplo. Ah, bien. Y después me voy a ver los niños que están hoy eh, conviviendo los niños. Hoy tienen canales de dibujos, que tienen canales de serie, canales de televisión, canales de internet. Entonces, a ver qué están viendo, a ver qué se puede estampar. Se hay estampado en internet. Por ejemplo, eso tan solo puede llevarte uno o dos días de la por ejemplo, para comenzar en concreto con un...
0: Todo lo que es investigación, sería Exacto.
1: Porque todo lo que yo no investigue, esto es muy directo, lo que voy a decir puede no gustar. Pero bueno, vos me conoces, sabes que no tengo pelos en la lengua, mm-hmm. y los negocios no, no, no podemos tapar el solcito, ni, ni dibujarla, no, esto es concreto. Lo que yo no investigue, estoy cagado después, porque lo que me quieren es que me ayude... No sé, la buena fortuna, Dios, mm. la energía, lo que pueda, que le pegue. Sí, y, y, y esa energía, por ahí está en la bocada o cosas más importante que ayudarme a mí. Entonces, yo antes de poner un mango, tengo que tratar de investigar todo lo posible. ¿Para qué? Mm-hmm. Y para tratar de ponerme menos zapatitos y decir: Mirá en el baile que me meto, me la banco, me gusta, puedo hacerlo o no. Esto es un idioma no es para mí, me parece que no va a ser tan fácil que lo con como comercio, pero después hay que vender esto y tiene que ser rentable. ¿No?
0: Claro. ¿Qué, sí, otra, sí, sí.
1: ¿Qué otro puntito más nos queda? Eso es un ejemplito un plancito de acción. Sí, logica, sí, por sí. Ejemplo.
0: Genial. Bárbaro. Eh, bueno, eh, el, el último punto, porque el, el segundo punto era el plan el plan de acción, que lo acabamos de, de decir, este, y el último, que es el, la medición, el control. Que tiene que ver con esto que decías vos al comienzo, ¿no? De tomarnos estos espacios, me parece. si ¿Sí Tiene que ver con eso. De tomarnos estos espacios para frenar y decir, bueno, a ver, ¿cómo vamos con el plan? Y hacer un permanente control, ¿no? Sí, para sí. ver si ajustamos, si, sí. si vamos bien, si no, si hay que hacer algún cambio. Ya poquitito.
1: Y, y con números que no nos compliquen tanto, que sean muy guías muy francos. Y que, por ejemplo, como decíamos, esa media horita, horita antes de levantarnos, antes de lo que nos levantábamos, por día, imagínate lo que te controla, lo que te organiza. Después, ese parate de una horita, dos horitas a la semana, del viernes a las 4 de la tarde, de vuelta, ¡pum!, de freno, todo muy bonito, pero a ver cómo vamos a hacer esto. Sí, dijimos, están 32 remedias, bueno, ¿cómo hice 15, oh, 24, mm, que hay que ajustar. O, oh, dijimos. Y vamos a facturar, y vamos a vender tanta platita. ¿La logramos? ¿No la logramos? El control es fundamental, porque si no, mi esfuerzo no es medido. Y pueden pasar dos cosas. Me quedo a la buena suerte, como decía recién. O digo, sí, si esto le encuentro una vueltita, hasta lo puedo hacer mecanizado. Y ya no me lleva tantas horas. Y ya no estoy en incertidumbre que qué estoy haciendo, hacia dónde voy. No, es muy simple, tengo me di cantidad de remeras vendidas, por ejemplo. O que al final del mes los costos sean los que yo dije, esos tres, cuatro costitos nada más, ya son disparadores que las cositas están en orden, entonces sigo. Y hago rentable mi esfuerzo. De eso se trata el control, que tiene que estar. El control respeta nuestro esfuerzo, valora nuestro esfuerzo. Y de a poquitito, de a poquitito, nos va profesionalizando. Porque después cuando asumes un productito más, una línea de productito más, te animas a más cositas. Che, yo antes hacía para un nene de 3 a 5 años, a veces de 5 a 7. ya tenés esta experiencia en cómo apoyarte y tenés una reglita para medir. Entonces, lo único que hace bueno, aumentar esto. Y porque se si vienen estas otras meditas de este otro país.
0: Genial, genial. Me encanta el, el tema de, la, de las estrategias. Bueno, eh, ¿no? algo, algo para, para reforzar. ¿Sí? Eh, de que lo decíamos hace un ratito eh, eh, que es importantísimo el, el que de todo lo que hablamos de él, respetar ese plan si uno lo va a trazar eh, porque si, si uno pues, no sirve de nada este, trazar el plan si uno sincero, después
1: sincero,
0: sincero, este, sincero. es fundamental
1: exacto compañero eh, real nada que, que... Sientamos incómodos de medirlo o que no nos represente No auténtico. Mm. Lo no que tenemos que hacer es respetarnos como personas y a partir de allí viene el respeto al
0: emprendimiento. Bueno, Tal señorita. Sí, sí, sí. Eh, eh, bueno, por allí. no sé ahí si la, la gente ay ¿sí? Sí. ay sí, ay, ni me fijé la hora, mira, <risa> sí, mira, se mirá. nos fue la hora. No sé si alguien quiere preguntar algo, pero bueno, ya vamos cerrando. Si no nos dejan las, la, las, las consultas. La o qué les gustaría que hablemos eh, para la próxima, ¿no? Sí, está muy este, bueno ¿Qué esto. tema les gustaría? Nos dejan ahí en sí. los comentarios y los tenemos en cuenta para, sí. para la próxima charla.
1: ¿Ahora en el vivo o cuando luego vean el grabado de, de, de esta charlita? Y bueno, recomendación cuatro: el cuaderno en manos siempre en el emprendimiento. Siempre sí. en el emprendimiento.
0: De allí Sí, sí, boca, sí. Muy bueno. Fundamental. Bueno, bueno, muchas Edith, gracias, Sergio. Por muchas favor. gracias por, por sumarte sí, a, este, a este espacio.
1: Ah, un gusto enorme. Y quien más quiera escuchar de mis locuras, en todas las redes, arroba Sergio Olaba con Velarga, 7S. Y ahí estamos haciendo lío para que hagamos crecer nuestros negocios.
0: Genial, genial. Muchísimas gracias.
1: Por favor, te mando un abrazo enorme. Bueno. gracias a todos, todos, todos que ahí han estado. Con tanto corazón y palabras tan lindas.
0: Bueno, muchas gracias. Ah, y ahí hay una preguntita antes que te vayas. Mira, estoy iniciando un nuevo proyecto, me interesa que... eh... Ah, el tema de los los costos.
1: Sí, Martín Mitre. Martín es una persona, un emprendedor que conozco de la ciudad de Carlos Paz, hemos tenido el privilegio de trabajar juntos, y es es un tema que tenemos que ya agendarlo, ¿no, Erika? Sí, sí, sí,
0: muy interesante.
1: Hay que abrirlo, y Martín, mientras... Porfa, en la grabación, volvé a escuchar la partecita que tratamos de costos, y es un tema que lo tenemos que tratar para que realmente valga la
0: pena nuestro esfuerzo
1: sí. Genial, genial. Bueno,
0: bueno, eh, bueno, muchas gracias Sergio de nuevo, y, y nos estaremos viendo en el próximo, en el próximo Vivos, con este, sí, tipo, posiblemente ver. entonces con este tema interesante de costos. Bien, bien.
1: Gracias por el espacio, gracias por tu humanidad de siempre, tu profesionalidad de siempre. Abrazo, Erika, y abrazo a todos. Chao, chao. Chao, chao, chao,
0: Bueno, ahí se nos fue Sergio. Bueno, no, gracias a vos Martín por estar ahí y a todos los que han estado ahí viendo el, el vivo. Muchas gracias. Mucha gente viéndolo. Eh, Va a quedar grabado entonces para para que lo puedan volver a ver o si no lo vieron desde el comienzo y próximamente vamos a agendar otra otra charlita ahí con, con Sergio muchas gracias a todos por estar ahí hasta la próxima ay yo siempre que no sé cómo termina esto ahí está